0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Na live de hoje, a gente vai estar tá falando aqui com a Juliana Franco, né? ela está lá é, num processo de venda do apartamento que, quando concluído, ela quer investir esse recurso de uma forma sustentável, provavelmente adquirindo aí um sítio né, para trabalhar gerando alguma renda para ela. Então, a gente vai conhecer um pouquinho o caso, né estava até conversando com ela aqui, que é o caso de uma pessoa que está começando do zero. Ali ela falou, ah, Nilson, estou muito cru ainda, não entendo muito sobre o assunto. Eu falei, que bom, porque a maior parte das pessoas... Né, que ainda não estão dentro do, do curso do Pindorama, estão no mesmo estágio que você, ou até no estágio anterior, um estágio onde a pessoa nem tem consciência de que existe essa possibilidade de você muitas vezes se desfazer de um imóvel na cidade, ou de você até mesmo, sem ter o dinheiro, sem ter imóvel, morar no campo, e ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, acho que essa live vai ser muito interessante para quem está dando os primeiros passos nessa jornada aí rumo uma qualidade de vida melhor aí. Clica lá em caminhar e manda nos seus grupos também para que mais pessoas possam aprender né é, ou relembrar que existe essa possibilidade de uma vida mais feliz, uma vida com mais qualidade no campo. né E uma vida, inclusive, mais rentável, porque a gente sabe que hoje na cidade, basicamente, você tem que se escravizar para você pagar aluguel, pagar sua alimentação, que muitas vezes é uma alimentação ruim, porque você não consegue comprar o orgânico, não tem acesso, ou é caro, ou come fast food, come qualquer besteira por falta de tempo, né? por causa da correria do dia a dia na cidade. E aí pouco sobra para você até pensar em investir ou fazer qualquer coisa além da corrida dos ratos, né? como a gente fala. E eu vejo muitas pessoas que estão optando por é, reduzir o seu padrão de vida num primeiro momento, né? mudando para a cidade, e que em pouco tempo isso se reverte numa qualidade de vida muito maior do que você teria é, continuando ali naquela roda dos ratos ali, trabalha, duas horas de deslocamento, paga aluguel, paga não sei o que, no final do mês sobra nada, né? É, eu já comentei algumas vezes que passou a sobrar dinheiro para eu investir a partir do momento que eu vim morar aqui no sítio, né? Eu invisto desde 2007, mas de 2007 a 2009 eu pouco pude investir, porque era o pouquinho que sobrava do salário, né? E a partir do momento que eu mudei para cá, eu comecei a conseguir fazer aportes mais é, consistentes né? e mais vultuosos para conseguir aí, alcançar uma renda passiva e né? me aposentar um pouco mais cedo do que os meus pais se aposentaram. Né? Então é isso, galera. Vamos chamar aqui a Juliana. Boa noite, Juliana. Tudo bem?
1: Boa noite. Tudo bem com você?
0: Tudo na paz.
1: Então, tá Juliana, te
0: agradecer aí você compartilhar um pouco da sua vida com a gente, né, como a gente falou, acho que vai servir de inspiração e aprendizado aí para muitas pessoas.
1: Eu que agradeço o convite, é, como eu comentei, eu tô um pouco é, insegura porque eu tô muito crua sobre o assunto.
0: Não, mas é, é isso mesmo. Juliana, conta um pouquinho para a gente, né, eu sei que você colocou lá no, na sua é, no seu calendário, né? Quando a gente marcou, né? Inclusive tem uma história aí de superação de um câncer, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória, o que que te fez primeiro, o que que te fez sair do Brasil, né? Que hoje você está aí na Alemanha e o que que te faz é, de novo buscar, né? É, voltar para cá, enquanto tem muita gente querendo sair daqui, você quer voltar, por quê? E o que que a permacultura tem a ver com isso?
1: Sim, bom. É, eu sou enfermeira de formação, eu fiz três pós-graduações, uma em clínica médica e cirúrgica, outra em docência, eu sou professora de enfermagem, e a última foi em auditoria. Quando eu terminei essa especialização, eu fui promovida a um cargo de é, auditora numa clínica bem grande aí em São Paulo, tem seis unidades como auditora. E é, eu não, é uma mistura de, de sensações, assim, era muito legal ter o cargo, mas ao mesmo tempo eu tava extremamente triste e frustrada, porque eu comentava, assim, com as pessoas, as pessoas não entendiam, eu falava assim, é, eu não entendo, porque é tanto cansaço, eu sentia muito cansaço e, coincidentemente, uma coceira absurda, trabalhando com dermato e alergia, eu sentia muita coceira, passei por por vários médicos, eu lembro que eu abandonava o, as reuniões para ir nas lojas comprar roupa, arrancava etiqueta, uma loucura. E aí é, eu sempre gostei muito de me maquiar, sempre gostei muito dessa coisa dos cosméticos, e eu fui abrindo mão de tudo isso por conta dessa coceira. Eu não usava praticamente quase nada, é, usava um, alguns é, shampoo, esses para pessoas alérgicas, caríssimo. E nada resolvia. É, fiz vários tipos de tratamento, não usava mais sutiã, virei uma hippie doida indo trabalhar num cargo executivo. E aí, um certo dia, eu senti uma dilatação no meu pescoço, e eu fui para o hospital, me passaram é, cortisona, como eu já estava um ano nessa saga de cortisona, eu falei, não vou tomar, eu quero ver o que, que vai acontecer. Depois de uma semana, estava bem feio o meu pescoço, Fui para o pronto-socorro, fiz um barraco lá falando que eu queria uma tomografia, e ali eu descobri que eu tinha um linfoma. Desse linfoma eu tive que parar, né, para fazer o tratamento, fiquei em casa, e foi um ano de tratamento, é... quase que não deu certo, porque eu tive que passar por quatro protocolos, um... O governo não queria pagar porque não existiam evidências científicas para o protocolo que estava dando certo. Então, eu precisei entrar com uma liminar. E foi ali que eu comecei a me questionar o que, que eu estava fazendo na minha vida. Porque eu trabalhava igual uma maluca, com o tal do salto 15. Né? Eu acho que muita mulher deve saber o que é isso. E é, as evidências científicas não me ajudavam em nada. E olha que eu era uma pessoa muito científica. Eu estudava muito, eu era muito acadêmica. E ali foi um chacoalhão na minha vida até quando eu ouvi uh, de, um, é, de um médico que ia ser a última tentativa, o transplante, e se não desse certo, era melhor a gente parar o tratamento. Então, ali eu comecei a rever muita coisa na minha vida. Alimentação, é, o meu, meu consumo de, do que, que eu estava ouvindo, do que, que eu estava falando, aonde eu estava andando. E a, a, acho que a saga toda começou a partir daí, então eu me perguntava muito como sair desse ciclo e eu não conseguia encontrar uma resposta, mas no meio da, da, dessa confusão toda eu conheci o, o meu atual marido na internet, é, a, a mulherada adora ouvir essa história, porque eu estava careca, acabada, e, e é um húngaro que mora aqui na Alemanha e ele foi no Brasil para me conhecer, e nisso a gente começou a namorar de, de distância, né, três meses lá, três meses cá, eu era uma pessoa que gostava muito de viajar, então eu acho que era um pouco normal, né, ter esse tipo de contato com as pessoas, e aí eu acabei decidindo vir para cá, e foi realmente uma boa opção, porque quem é de São Paulo, acho que vai entender, eu morava na estação Jabaquara, não sei quem aí conhece, que é entre um aeroporto, o aeroporto de Congonhas e o estacionamento do Jabaquara. Então, a cada no meio do meu tratamento, a cada três minutos pousava um avião, que é rota de pouso, eu me sentia muito mal, eu não via a hora daquilo acabado, eu vender aquele apartamento. E aí, pro, é, você tem alguém aí muito é, espiritualista, né? É, foi uma pessoa fazer radiestesia nesse... Na, nesse imóvel e falou que ali estava tendo um, é, uma mudança do, do solo, assim, por assim dizer. E aí eu ganhei total desgosto daquela vida maluca que eu estava tendo em São Paulo e o único que eu queria era sair de lá. Então hoje eu moro numa cidade com o máximo de 40 mil habitantes, mas foi bem no começo do, do coronavírus. Então, a partir dali eu comecei a rever outras coisas, eu, comecei a, eu, eu percebi que realmente eu tinha sim a síndrome do, do brasileiro vira-lata. A gente sempre acha que o que é de fora é melhor, e isso não é verdade. A gente tem sim coisas muito ruins no Brasil, mas hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou brasileira, que eu tenho um lugar para onde voltar e que muitas coisas que as pessoas pagam aqui, uma fortuna, eu tenho praticamente de graça no, no meu país. Então, a partir daí, eu coloquei à venda o apartamento, né? É, o inquilino ainda precisa estar tá para responder, então ainda a gente está naquele período dos 30 dias, mas é, a minha família começou a me chamar de doida, conspiracionista e por aí vai, acho que você já deve ter ouvido falar disso, mas no meio de toda essa loucura, o meu pai comprou uma chácara em Biúna com 1.500 metros quadrados. Tem piscina, tem dois quartos. E aí agora que começou a, a guerra, tá todo mundo pedindo para eu voltar. Falei, ah, mas eu tô esperando o apartamento. Falei, esquece o apartamento, fica lá na chácara e a gente vê depois vê o que faz. Eu ainda tô com um impasse aqui com o meu marido. Mas é, a minha ideia é, é, no meio do tratamento eu parei de comer carne, então a minha ideia é trabalhar com plantação, né? Eu não tenho ambição, eu até pensei em porque eu ainda como ovo, eu até pensei em criar alguma coisa sobre isso, mas eu, eu fiquei vendo a latadinha das galinhas, depois de dois anos elas vão para o abate, eu fiquei bem, eu fiquei bem chateada com essa, com essa notícia. É isso. Não sei se interessa alguém, mas é, eu tô ne nesse estágio agora.
0: Entendi. A chácara seria um, um primeiro lugar para você poder morar e não ter que voltar para <risos> ser acordado de três em três minutos por uma turbina de avião, né? É. é. E você, você pretende... O seu pai comprou esse espaço mais para lazer ou ele pretende desenvolver pelo menos alguma atividade ali para ajudar a manter o custo da chácara?
1: É, pelo que eu observei até o momento, ele quer para reunir né, a família aos finais de semana, feriados, mas ele diz sim que futuramente ele tem é, interesse em passar a aposentadoria dele lá. É, antes de eu comprar o curso, coincidentemente, eu vi um anúncio seu Parece que foi Deus, esse Facebook com esse robozinho parece que é Deus, porque, eu gente, juro, eu não procurei nada, eu só pensei, e eu vi ele andando naquela mata linda e falando que poderia criar uma renda no meio daquela mata, eu falei, gente, isso é pra mim, e aí eu comecei a mostrar pro meu pai, porque eu fui pro Brasil para organizar algumas coisas, né, eu falei, pai, é isso que eu quero, não quero ficar lá, no meio da pandemia, é, o controle é muito maior do que no Brasil, é... Por exemplo, eles às vezes... Não sempre, mas às vezes eles exigem algumas regras de tipo... Tantos metros quadrados é, longe da sua casa. E isso foi me deixando muito triste. Eu falei, meu, eu não tenho, eu não tenho mais liberdade para ir... Ver uma pessoa em uma outra cidade. Eu comecei a sentir muito mais falta. Aqui é, é, tem, tem floresta... Mas eu comecei a sentir falta até do, da minha sacada lá no apartamento que eu fazia minhas plantações e aqui eu não consigo criar nada a não ser orquídea, gente. Aqui tudo morre. Aí eu até pensei em investir naquela luz, né? Esqueci o nome. Mas não, gente. Eu vou voltar e vou deixar o marido. Vamos ver se ele amadurece a ideia e ele queira também, porque ele fala, ele tem vontade, mas ele tem uma adolescente aqui, né? Ela tem 15 anos. Mas, enquanto isso, eu, eu estarei no Brasil amadurecendo essa ideia, tanto para minha família quanto para o meu marido. Eu acho, acredito que você já deve ter ouvido isso, as pessoas que criam essa ideia e ela ainda precisa convencer as pessoas que estão em sua volta, né? Tipo, Juliana, você é maluca, você tem um pai biúna, o que, que tem em biúna? O que você vai fazer lá? Não tem emprego, não tem nada. Aí eu falo, ah, eu vou, eu vou plantar uns alface lá e vou vender na região. É o que eu tô falando. meu, você é louca.
0: É, mas aí, por isso que você é uma aluna do Pindorama e você já tem ciência aí, ou, ou vai tomar ciência durante o curso de que para a gente ter renda no campo, a gente precisa somar. A venda de produtos com a prestação de serviços. E quando eu falo prestação de serviços, eu tenho até aberto mais o leque na, na minha cabeça, na cabeça dos alunos, porque, é, por exemplo, você pode simplesmente querer gozar dos benefícios de morar na natureza, né? só que você obtém a tua renda prestando serviços de outra forma. Às vezes não é nem com o sítio. Sei lá, você é uma psicóloga ou você se torna uma coach ou qualquer coisa que você possa fazer, muitas vezes você basicamente só precisa de uma internet, né? Você que tem esse conhecimento de, de, de enfermagem, inclusive de, é, de lecionar nessa área, né? Eu vejo para você né, como, como um professor que ensina pela internet e que conheço muitas outras pessoas também, né? sei lá será que você pode ensinar enfermeiras que estão em plantões abusivos a reduzir a jornada de trabalho delas e sim se migrar para talvez um outro nicho dentro da enfermagem que seja pouco explorado ou pouco divulgado e que elas consigam trabalhar menos e ganhar mais por exemplo né eu falo isso porque eu conheço uma amiga que ela está é, hoje trabalhando, fazendo massagem em pós-cirurgia de implante de seio, né? Muitas vezes para quem fez é, cirurgia por causa de câncer e tudo. Então ela fica ali ajudando a drenar, E hoje ela trabalha menos e ganha muito mais, né? Então... É...
1: O, o tempo que eu fiquei aqui na, na Alemanha, é, eu... Já tinha já uma alimentação um pouco mais limpa, né? Eu comecei a utilizar uns cosméticos mais limpos no meu tratamento, mas a gente sabe que as opções são muito pequenas no Brasil. E eu sempre gostei muito de uma maquiagem muito forte. E aí, quando eu vinha para a Alemanha, eu ficava toda feliz pelas opções que tinha aqui, porque aqui a gente encontra na farmácia e no Brasil a gente tem que ir em lugares é, elitizados para encontrar alguma coisa. E nisso, é, eu comecei a criar um projeto, ele ainda é muito pequenininho, mas eu convido a vocês a olharem, eu tenho um canal no YouTube é, ensinando a fazer, fazer meus próprios cosméticos. Estou é, pensando aí na ideia de criar um curso online sobre cosméticos, né, de fazer os próprios cosméticos e a própria maquiagem. Então, eu criei um site falando é, um pouquinho do que se precisa o que, que pode se fazer mal, o que, que não pode, e ensino gratuitamente coisas que a gente pode encontrar, até mesmo para quem já tem uma marca, eu tenho vontade de ter uma marca, mas como eu tô longe, eu ainda não, não, tá longe um pouco essa hipótese ainda, mas quem tem uma marca e tem uma ideia aí de, de abranger, eu crio absolutamente tudo, o que eu não criei ainda é esmalte, gente, mas eu crio absolutamente tudo, ó, máscara de cílios, foi eu que fiz, que batons, todos os estilos de batons que vocês imaginarem, eu faço, batom líquido, é... tô aí criando conteúdo para o YouTube, o canal tá pequeno, mas eu tô, já tá aumentando as visualizações, tô super feliz, essa aqui Você é quer uma... me
0: passar depois no zap o, o, o endereço do canal para eu colocar aqui para o pessoal? É
1: Juliana Franco, com dois seis. Juliana Franco. É. Então tem aqui blush, uh, blush, iluminador, contorno, sombra. Aqui eu tenho um contorno pastoso. É... Como eu tô com uma pele muito madura devido ao tratamento, eu fiz uma base líquida, fluida, né? Então, coisas que eu não encontrei no mercado brasileiro, eu estudei muito de cosmetologia, tanto em literaturas alemãs quanto inglesas, e espanhol também, que eu tenho um pouquinho de espanhol. E criei ó, aqui, ó. É, e tô fazendo aqui um monte de hidratante, tem sabão, tem pomada. Tô na construção disso, sabão. Legal. hidratante então todos naturais é, hoje em dia estou estudando aromaterapia estou uhum. nessa pegada mais natureba mesmo a reikiana, mudei muito ó, aquela menina acadêmica que só acreditava na ciência, hoje em dia é, eu fico pensando se realmente não há conflitos de interesse essa é a minha postura hoje
0: ah, sim. É, e é difícil de encontrar, né? Eu sei porque a, a minha esposa também, às vezes até para eu dar de presente para ela né alguma coisa nessa linha, eu tenho que comprar é, dos Estados Unidos, né? Eu importo, pago lá o frete caríssimo, pago o imposto e, e é isso. Né?
1: E além de ser muito caro, é, não existe uma opção, você perde as propriedades terapêuticas daquilo. Então, mesmo sendo com um selo natural e orgânico que a gente encontra em qualquer lugar, por exemplo, aqui na Alemanha, os ingredientes ativos eles são oxidados, eles são perdidos por por, por questão de estoque. Então, hoje mesmo, eu lembro que no, no, no começo aqui, meu marido reclamou muito, falou, é, vai, é melhor comprar em vez de fazer, e acabou com várias questões que ele tem na pele. Então, é uma coisa que a gente sente no dia a dia que realmente é terapêutico, né? Ele é, ele é multifatorial. E aí, a minha ideia é fazer workshops quando eu tiver um espaço. Eu chamar a galera, eu já ter um kitzinho lá e botar o pessoal para fazer... Botar a mão na massa, né? Criar a própria maquiagem, os próprios cosméticos.
0: Muito legal. Já é uma... uma forma de você gerar renda muito rápida, né? E, e principalmente através das oficinas. Se você, de início, ah, mas para receber o pessoal às vezes não tem como ainda, porque só tem dois quartos, não sei o quê. Mesmo que você tenha que ir a São Paulo uma vez a cada três meses para dar um workshop num local, numa clínica legal e tudo, cara, às vezes é um evento que você vai fazer que já vai te manter por dois, três meses. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo assim Dando aula até em São Paulo e tudo, e eu ia a São Paulo de, sei lá, de tanto e tanto tempo, e, e aquilo já é, eu já conseguia fazer uma arrecadação boa para passar os outros meses aqui do sítio, né?
1: É, eu tô, tô, tô nessa ideia, eu tô as pessoas estão me dando ideias de eu entrar em contato com spas, né? Essas coisas mais é, naturebas. Hum. Estou amadurecendo a ideia, estou super feliz. Esse tempo que eu fiquei aqui foi muito legal, porque eu tive acesso a muito conteúdo, muito, muitas opções. É, hoje em dia eu falo que eu sou uma hackeadora de, de fórmulas. Então, eu vejo uma fórmula na farmácia, aí eu fico estudando e faço igual. Vou lá e faço igual.
0: Famosa engenharia reversa.
1: <risos> exatamente, exatamente. E eu, e eu fico é, usando a mesma embalagem, né? Eu fico procurando embalagem de vidro ou de papel, tento usar o menos plástico possível. E é para mim aqui, eu não tenho muito contato com as pessoas, às vezes eu dou alguns presentes aqui para poucas pessoas que eu conheço, mas é para mim aqui.
0: Que legal. Não, e é bom porque o teste que você está fazendo né, já é o, o que a gente chama de MVP, né, o mínimo produto viável. Você já chegou. Agora é só uma questão de escala, né de conseguir, às vezes, fazer isso, mesmo que de uma forma artesanal, numa escala que você consiga vender até de uma forma Instagram e Pix. Né? Não precisa de nada mais do que isso. Eu, eu mesmo tenho seis já tem 6 para 7 anos, que eu só uso shampoo, que uma amiga minha que é técnica em química faz, também que é desses no-poo, low pool, e ela que faz as tinturas, faz tudo e é isso, eu entro no Instagram dela Jane, olha só, estou precisando de novo shampoo e condicionador, me dá um kit daquele faço pix pra ela, ela entrega é, lá na, na casa do meu pai na cidade, e simples não precisa de, ah, tem que montar um e-commerce um site não sei o que, não é, ah, mas é incrivelmente puta. eu já tenho já tem, como
1: é que... é, eu, eu só não aliventei ele ainda, Sim, mas esse tem... eu, eu também estudei um pouquinho de programação, eu assim, gente, hoje eu sou o Severino, quem se identifica levanta a mão, <risos> é, eu edito os meus vídeos, eu faço as formulações, eu queria é, ter um volume maior na internet, mas assim, eu faço absolutamente tudo sozinha, eu... Estou é, com um emprego... Aqui, eu era cuidadora aqui na Alemanha. Hoje eu estou limpando um banheiro para ter mais tempo de vir para casa. Então, assim, o tempo que eu fico aqui é formulando. da formulação eu vou para a mesa para gravar. Aí depois vem para a edição. Eu tenho que testar o produto para ver se eu não estou é, mostrando besteira para as pessoas. E, e até agora está dando muito certo. Mas, assim... É eu, é eu na edição, é eu na programação, mas o, o, o e-commerce já está pronto, eu só preciso alimentar ele. A minha uhum. ideia, em primeira instância, é, é realmente trazer essa autonomia para as pessoas, nem que sejam com coisas simples, de misturar uhum. um óleo, um óleo de, sei lá, de abacate, um óleo de amêndoas, com alguns óleos essenciais para sei lá a gente fala sobre massagem facial tirar um pouco dos sinais ou psorias, eu quero integrar essas doenças dermatológicas né o conhecimento que eu tive na clínica na clínica dermatológica com coisas simples que a gente tem em casa, Nossa. consegue fazer e a ideia do, do e-commerce é, é ter uma vasilha de vidro ter uma pipeta uhum. é, é, esses saquinhos que a gente coloca o shampoo no pool, essa é a ideia
0: que legal, muito bom, super, super empreendedora,
1: mas eu tô tão, oh. tão cruzinha tá tão pequenininho hein? tô aqui, é,
0: aqui na é pandemia grande.
1: fazendo sozinha
0: mas tudo que é grande, um dia foi pequeno. E é assim que começa, né? Já está começando bem certo, né? Com todas as ferramentas. Quando você vir para o Brasil e transformar isso num negócio mesmo, você vai ver que dá para você contratar freelancers para te ajudar por um preço bem interessante. Hoje você vai fechar um pacote com alguém para editar os vídeos para você e isso já vai te liberar de um peso tão grande, sabe? Porque eu também, aqui no Pindorama... Até a pandemia eu fazia tudo, eu que editava, eu que filmava. Era um Deus nos acuda, né? Depois a gente conseguiu contratar equipe, né? Então é um passo de de cada vez mesmo.
1: Eu queria até é, me oferecer para quem já faz é, oficinas, né? Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar com uma parceria, porque em torno de abril ou maio eu já estou no Brasil, para a uhum. gente fazer essas oficinas de, de ter um espaço, né? Uhum. Para a gente fazer as oficinas de, de cosmético ou de maquiagem. De maquiagem eu acho maravilhoso, as pessoas ficam impressionadas, assim, como a gente consegue fazer cos, é, maquiagem profissional com as nossas próprias mãos.
0: Cara, muito 10. Inclusive, depois a gente tem que conversar que eu tenho que te apresentar umas pessoas. Ótimo. Que tem muito a ver com isso aí. Legal. Que legal, Juliana. Então, lá na, voltando lá para a chácara, né, que vai ser a tua, a tua base, né? eu acho que provavelmente você vai usar a cozinha, sei lá, algum local para ser a tua, a tua bancada ali, para você começar os experimentos, né? E, de início, eu acho que você vai chegar ali talvez mais querendo é, cultivar o próprio alimento do que até pensando em ganhar dinheiro com esses alimentos, né?
1: Sim, sim. Meu pai já está ciente que eu vou querer mexer lá. Ele já está ciente, aquela grama bonita lá, vai ter uma parte que eu vou... Eu vou até perguntar para ele se ele quer que eu pague depois né, que eu sair lá e ele, ele não quiser mais, ele cobre com grama novamente. Mas eu quero sim é, criar uma partezinha. Eu já fazia isso no, na minha sacada, era ela bem diversa, uma sacada no meio de São Paulo. É, eu lembro que eu pegava os caixotes da feira e fazia, Uns carrinhos eu mesma já montava algumas coisas eu amo trabalho manual eu acho que é por isso que eu gosto muito de, de enfermagem essa questão uhum. do puncionar, da, da, da do curativo é, é, eu, eu amo que eu amo essa questão do do manual. Aliás, o meu sonho frustrado era ter sido veterinário, né? Eu acabei não fazendo. Hum. Hoje eu me arrependo muito. Eu deveria ter feito veterinário.
0: É, é, mas você pode ainda ajudar de uma forma voluntária também né, com os animais, né? O, a Estação Semente lá de Itaien, em São Paulo, o Aruldo tem recolhido cães, né? Tem ajudado ali com a questão de castração e tudo para né, ajudar um pouquinho a controlar esse, esse problema aí dos cachorros né, nas ruas.
1: Mas essa é a ideia. E uh, eu ainda não fui lá para conhecer. Meu pai disse que a chácara é num condomínio e que já existe algum tipo de comércio lá. E a mulher dele, né, a esposa dele, falou que é, tá pensando em abrir uma loja nesse condomínio. Então eu quero estudar realmente ali o que. que é o que, que se falta, a ideia é comprar um, um sítio próximo ao meu pai, eu quero estudar o que que falta ali, para ver se eu posso aplicar alguma ideia lá, até mesmo uhum. de uma lojinha ou divulgação do meu e-commerce, de algumas coisas naturebas. Uma ideia que eu gosto muito, também, é desses kits de orgânico, eu sou apaixonada, eu lembro que quando eu morava uhum. em São Paulo, eu consumia muito, e... Pensei nessa ideia também. Mas já, isso já é uma certeza. Chegando lá, eu já vou montar meu laboratório e pegar uma partezinha lá e já começar a plantar. Isso é, isso é uma certeza.
0: Sim. É, vamos lá, olhando para o seu perfil, né? É, dá a entender que o carro-chefe do teu sítio, né, quando você comprar, Vai ser um turismo receptivo, né? Vai ser justamente receber pessoas para cursos, para vivências, e talvez seja a base ali do seu, da sua produção, ou não, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui em Friburgo, que ela produz também cosméticos e tudo mais, mas é tudo terceirizado. Ela terceiriza para um pessoal que já tem todos os registros na Anvisa, porque é um saco aqui né? você conseguir legalizar. É, uma
1: coisa é a gente criar o conteúdo, né? Para falar sobre isso, outra coisa é a gente criar o produto para vender, uhum. porque eu posso te ensinar a fazer na sua casa e você gastar 80% menos, né? Se é uma Sim. coisa que você consome muito e você é, sabe dos benefícios, você vai lá e cria, mas uma outra coisa é comercializar, porque existe uma legislação extremamente pesada. Que de certa sim. forma é um controle, né? Então eu concordo, sim, que tem que se terceirizar, porque uhum. é, se você for seguir as leis da, da Anvisa, você vai ter que criar uma indústria. É, é, são regras de indústria. Então eu até pesquisei isso também, para é, pegar uma quantidade pequena para terceirizar. E isso não é tão rápido como a gente planeja. Assim. Tem um briefing, se eu não me engano, de três a seis meses para entrar no mercado e estudar a aceitação do mercado sobre esse, é, esse produto. Mas é, eu ainda estou no, no perfil criadora de conteúdo. É aquilo que você uhum. consegue fazer na sua casa, você tem a opção de comprar, fazer, uhum. dar de presente, mas não é, comercializar algo que não está na legislação. Eu, vejo alguns, eu já vi aí algumas pessoas criando é, cursos online sobre criar a renda com os cosméticos naturais é, e eu sou um, um pouco contra sobre isso, porque é, a legislação é muito pesada. Vai ser melhor para você, se você for terceirizar, para você discutir com o químico a questão de custo, a questão dos benefícios daquele cosmético? Talvez seja muito melhor, mas você vender sem ele estar... Tá, é, é legal, né? Se ele, se ele ter registro, eu acho que é uma roubada. É prisão perpétua, Sim. se, se a visa te pega.
0: Sim. Só, o pessoal tá te pedindo aqui só, não sei se o seu o Instagram, Instagram também.
1: É Juliana.franco com dois C.
0: Lá também você faz live, publica também esse, esse conteúdo.
1: Tá, tá um pouquinho parado, mas eu tô sempre publicando. Agora eu tô um pouco mais ativa no, no YouTube. Legal.
0: Mas
1: é, eu percebo que as pessoas gostam de ir lá no direct para conversar comigo bastante sobre esse assunto. Mas este mês, gente, eu já montei a minha planilha de conteúdo. Então fiquem por lá que vai ter bastante coisa legal.
0: Você estuda com a Valesca Brusque? Não 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 que geralmente esse método de fazer planilha né eu, eu ah. particularmente gosto também muito do YouTube porque o, o, o conteúdo que a gente cria no Instagram é que ele some né porque você não tem uma busca no Instagram no YouTube você cria um, um conteúdo daqui a 20 anos tem gente achando o teu vídeo ainda no Google né Foi
1: esse o motivo que eu comecei a colocar mais energia no YouTube. Porque é, quando eu entrei no Instagram, era para falar de beleza oncológica. Então, quem for me procurar uhum. no comecinho da, das uhum. fotos, eu fazia... É uns turbantes bonitos, uma maquiagem que eu queria mostrar que mesmo é, você careca, você poderia ser bonita, essa era a, era a proposta, então eu ensinava a amarração de lenço, e com o tempo o cabelo foi crescendo, eu já não me resumia mais em câncer, eu queria é, falar, na verdade, o que, que eu aprendi com câncer, eu aprendi a ler rótulos, eu aprendi é, que eu poderia ter uma alimentação um pouco mais limpa, que eu poderia consumir um pouco menos, e hoje eu descobri que o menos é muito mais, porque antes eu tinha um quarto gigante, com muitos sapatos, muita roupa, e hoje eu vejo assim, o tempo que eu perdi ali, confusa no que, que eu ia vestir, né? e gastava muito com aquilo. Então, é, eu comento que o, que o câncer foi, sim, um presente, porque foi um despertar, né? Não só não um despertar, eu tenho vários despertares desde que eu tive o câncer. Um, um deles foi o yoga. É, uhum. Quando eu tava no meio do tratamento, eu não tinha equilíbrio para nada, nada, né? Eu perdi total o equilíbrio. Parecia uma senhorzinha, assim, de 80 anos, sem tônus muscular. E eu comecei o yoga numa... Academia. E hoje eu faço sozinha aqui em casa, eu continuei praticando, então são pequenos despertares todos os dias, foi realmente um grande presente o que o, que o câncer me trouxe.
0: Não, Muito bom, né? Muito bom quando o, o câncer traz uma história de, de renovação, né? E de superação também, e principalmente de mudança de vida, né? Pra gente não continuar repetindo os hábitos que a gente sabe que muitas vezes é, é, é genético, né? Mas muitas vezes também é uma questão ambiental e de, de hábitos, né? Alguma coisa que você consome demais, né? Tipo, embutido, galera que come presunto demais, refrigerante, né? alimentos muito inflamatórios, isso vai né? é, ativando esses gatilhos genéticos que muitas vezes a gente já tem, que poderiam não germinar se a gente tivesse um estilo de vida mais saudável, né? Que é o que a vida é no campo acaba proporcionando, tipo eu não tenho como pedir uma pizza aqui, onde eu moro, eu não tenho como pedir iFood, eu não tenho como ir ali no mercado rapidinho comprar uma coca, então é, é, a gente acaba priorizando consumir aquilo que, que o sítio, que a natureza oferece, né? Você fez eu lembrar
1: de uma coisa, essa última vez que eu fui pro Brasil, eu levei meu marido e a gente foi para Salvador, porque ele ele fala que todo viajante é, conhece Salvador. Que ele precisava conhecer. Aí a gente chegou lá, aquela muscalta, aquela coisa de praia, o povo bebendo e tal. Aí eu falei, ó, eu fiz o que você queria, agora eu vou fazer o que eu quero. Aí eu aluguei um sítio em Juquitiba. Não sei quem conhece Juquitiba, que é onde meu pai nasceu. E no Airbnb, tava falando um sítio. Gente, eu aluguei uma floresta, a gente se perdia na mata. É uma... Uma francesa, acho que ela mora, eu não lembro qual é o país que ela mora, e ela vai comprando as regiões em volta desse sítio. Então tinha trilhas para a gente se perder lá dentro. E é isso que você falou, a gente não comeu besteira nenhuma. Gente, e, e tinha uma horta, tinha um caseiro lá, então a gente toda hora estava pegando ovo e a horta da, do, dos caseiros e não teve, não teve espaço para comer tranqueira. Mas em questão dessa questão do, do, do consumo, né, que as pessoas me perguntam, Ué, mas você teve câncer porque você é, usou cosméticos convencionais? Isso eu nunca vou conseguir provar, gente, mas eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo para a gente começar cada vez mais ser é, pessoas questionadoras, pessoas, né, um, um público mais exigente com o que a, a indústria está impondo para a gente. Então, é, eu, eu já percebo que já tem uma manobra né, da indústria farmacêutica alimentícia de observar que as pessoas estão começando a, a, a ler, começar a entender o que, que tem aí ali, mas ainda está muito pequeno. Eu acho que é no, a nossa ideia mesmo é cobrar cada vez mais qualidade, não é porque o custo é baixo e a gente, não, a gente não entende muito bem daquilo. Então, acho que a gente tem que começar a observar mais aquilo que a gente está consumindo.
0: Bom, há pouco tempo atrás, a Johnson Johnson estava usando amianto no talco, né? E algumas pessoas conseguiram provar que o amianto causou um tipo de câncer que só o amianto provoca, né? Então, é, é, um, é um câncer fácil de ser rastreado. Cara, você usou amianto durante a vida toda. Ô, onde tem amianto? Caramba, no talco da Johnson Johnson tinha, né? Então, foi um processo literalmente milionário, né? Que eles perderam. Várias pessoas conseguiram. Só para mostrar que não tem bonzinho na história, né? A galera sabe e vai, vai empurrando aquilo com a barriga para ver até quando que...
1: É que o que é mais triste que, normalmente, quem é, financia os estudos científicos nas universidades é, são as indústrias, né? Aí eles põem lá no final do, do artigo científico não há conflito de interesse e... Ah. Então, assim, quem cria o artigo é quem está bancando. Então, assim, aquilo que vai de contra do que eles acreditam, do que eles querem, não, ninguém vai investir nisso. Quem tem grana para seguir sozinho num artigo científico, né? Sim. Mas é, eu espero que cada dia mais as pessoas é, voltem né, para o natural. Lembrando que não é porque é natural que é saudável, né? Que tem gente aí vai pegar um frasco de óleo essencial e aí tem uma intoxicação, mas que a gente tenha um. Se questione mais mesmo.
0: Sim. É, e até você tocou num ponto que, para os alunos aqui do curso, né? até um material que eu quero ver se eu consigo trazer: que dentro desse segmento de aromaterapia, aromatologia e cosméticos que isso tem um potencial gigantesco para nós que temos sítios. né? Por exemplo, aqui em casa, a gente só usa cosmético, é, é, nem cosmético, o pasta de dente, shampoo, sabonete, a gente só usa orgânico certificado no Brasil. Produto né? de limpeza, né? É, de higiene, Produto de higiene, produto até de limpeza. A gente usa é, o Lava Roupa, o da Positiva, né, que é a base de laranja ou, ou os da Beewash, que é a base de aloe vera e pasta de dente também e produtos para neném a gente usa a linha da Suvi o, o, o sabonete também que a gente usa é o da Suvi né? então, cara, essa galera está precisando de insumo né? é, é, é um cacau uma manteiga de cacau é uma baunilha é, por exemplo, tem uma amiga nossa que tem 4 hectares de limão taiti né? E aí, minha cunhada já está vendo dela conseguir encaminhar esse limão de Taiti para a indústria de óleo essencial orgânico. Né? Então, existe muito. É, a, tem alunas nossas que estão com lavandário em Cunha, né? já para produzir esse lavandinho brasileiro, diferente do, da lavanda Sim. francesa. Né? Muita gente não sabe disso, mas. É, dependendo do lugar onde se
1: planta, muda o, o, a composição química.
0: Pois é. Mas, tipo assim, é outra oportunidade também para quem gosta, né? Tem, tem amigos meus aqui em Friburgo que já produziram em quantidade é, a melaleuca, né? Que ela é um pinheiro que vai muito bem aqui na região serrana. E o alecrim também, né? Para fazer o óleo essencial de, de alecrim.
1: é Os a, aromaterapeutas e até eu acho que a, a galera que trabalha em cosmetologia natural se preocupa um pouco é sobre a banalização do, dos insumos né? porque uhum. é, tá, tá começando a ficar conhecido e, e não tem para todo mundo então eu acho que é uma, uma ideia assim, se criar né? produzir para ter para todo mundo eu, se eu não me engano tem um perfil no Instagram chamado Espargios eu acho que ela até te segue Espargios, ah, Espargios. e é muito lindo, é muito gostoso ver ela plantando, ela tirando aquele insumo ela fazendo a destilação é muito legal. Tem um outro também que tem uma marca, já, eu não vou lembrar WTF, e eles têm já vários, é, eles têm as fazendas e, e, e tem o um produto com selo orgânico, que é muito legal. E eu acho que é uma ideia hum. é, bacana da gente explorar. está
0: crescendo muito, né? Tem a... Eu uso os olhos da Do Terra, né? Que é uma empresa americana que está fazendo agora, acho que a maior fábrica fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? E eles têm toda uma cadeia de fair trade, né? Eu não lembro se é o óleo de... O frankincense, né? Que é um óleo quase que sagrado, né? Que foi um dos presentes que o... O Cristo recebeu o dos... É, o Olíbano, né?
1: É, que Deus, Deus... Jesus ganhou na...
0: Ganhou na, na dos três na reis magos, né? E o Olíbano só tem numa região da Somália... Então, a empresa foi para lá, potencializou aquela comunidade, construiu escola, hospital, tudo, porque falou, cara, vocês são os guardiões desse, dessa planta aqui sagrada que só nasce aqui. Não adianta você plantar o Líbano em outro local que não vai ter a mesma propriedade, né? É um óleo que custa, sei lá, eu paguei quase 400 reais né, nesse, nesse óleo, né? E tem propriedades, inclusive, anticancerígenas, né? É, e para quem não conhece aromoterapia, né? É uma forma que você vai mandar os terpenos e as moléculas, você entende melhor do que eu, né, praticamente direto para a corrente sanguínea, né? É uma coisa assim, é, quase que mágica, né?
1: É, existem vários artigos já falando sobre é, tanto da parte boa quanto a ruim dos óleos essenciais, né? A questão uhum. que se muda neurológica, hormonal e também a questão é, neurotóxica, né? Não é porque uhum. é natural que a gente não tenha que ter cuidado com com isso, mas o que é mais legal sobre é, a gente falar de cosmetologia natural é que a gente está querendo saber não só da cosmetologia natural, mas é o do da alimentação também. A gente está querendo saber de onde está vindo esse insumo e como é que essa empresa está lidando com toda essa cadeia de, né, de onde veio para onde foi um, um exemplo disso é a Palma, né? Que, que as pessoas são contas por conta do desmatamento e tudo mais. E aí você consegue já encontrar alguns lugares já mostrando a certificação que tem a reputação, que tem uma comunidade que está que gerando emprego, renda. É, e isso é maravilhoso, né? A gente está começando a ser mais exigente, tipo, não, não é só vender. O que, que você está fazendo com tudo isso? É, quando... Quando eu estudei auditoria, isso era o mais legal, né, da gente querer tentar entender toda a cadeia, senão não ganha certificação, né. Então, assim, eu tenho, eu tenho minha empresa, eu tenho os meus funcionários, eles precisam ter todos os direitos e um pouco mais, e também as parcerias, né. Então o laboratório que trabalha para a gente, eles também têm toda a documentação, como é que eles lidam com a questão ambiental. Isso é essa parte de auditoria e qualidade é muito legal, eu, eu gosto bastante.
0: Sim, hoje em dia até é, se tornou bem famoso, né? O, essa sigla, né? ESG, né? Environmental, Social and Governance. E é justamente um termômetro até para os investidores. Né? A gente lá na comunidade do investidor consciente, a gente busca empresas que tenham alto índice né, de preocupação com o meio ambiente, com os próprios funcionários e fornecedores né, e a governança interna, porque é, é como se fosse um capitalismo consciente. Né? A gente não vai mudar, a gente não vai sair de um regime capitalista da noite para o dia. Né? E é até muito perigoso <risos> esse tipo de... De, de mudança brusca, né? Justa, geralmente isso vem é, com força de ditadores e de autocracias, né? como coisas que a gente já viu aí no passado, e não quer dizer que a gente não vai ver isso de novo se repetir no futuro, dado os acontecimentos da última semana. Né? Então, é, mas é uma forma de quê? De você ter, tomar consciência de que existem empresas que estão mais preocupadas do que outras, e, às vezes, o produto delas é um pouquinho mais caro, mas é justamente por conta disso, né? Porque o, a palma que ela usa, o óleo de palma, não é de, de é, devastação ambiental. É, ou você vai usar uma pasta de dente que é um pouco mais cara do que a Colgate, só que é uma pasta de dente que tem toda uma rastreabilidade, inclusive bem malar. E não, não tá contaminando né, o
1: meio ambiente. É... Eu até esqueci o que ia falar agora. A gente coisa. Esqueci, deu branco.
0: Falando do ESG, do né? Dessa. Justamente dessa. Ah, sim, sobre o greenwashing, né? Sim.
1: Que a gente olha é, essas embalagens. Eu falo, gente, nunca olha a balagem na frente, porque ela é tão bonita, aí ela fala assim: ah, é 50% mais reciclável. Mas 50% de quanto, né? Parece aquela história, né? Vamos chegar na meta quando a gente chegar na meta, a gente dobra. Então, é, é importante a gente ir lá nos ingredientes e se a gente realmente quer conhecer a empresa, dar uma olhada no site, o que, que eles estão fazendo, da onde vem essa tal da reciclagem, o que, que é 50%, que tem essas, essas embalagens bonitas que a gente fica assim, né, empirotizado e nem tudo que reluz é ouro.
0: É, é com certeza o ideal né, é você usar as coisas locais, né? Com relação aos cosméticos, é isso que você falou, ah tem o problema de que você não pode comercializar, cada pessoa teria que fazer o seu, né? mas aí é aquela história da desobediência civil saudável, né? por exemplo, eu não vou ter tempo de fazer o meu shampoo, e o meu shampoo hoje é feito por uma técnica em química que com certeza não tem um registro da Anvisa para fazer aquilo, né? e ela não anuncia isso na internet, é só dentro daquela rede de amigos, ela não coloca em loja, né, então para mim é aquela desobediência civil saudável, ela não tá fazendo mal, ela é uma pessoa que tem ciência daquilo que ela tá fazendo, não é uma pessoa aleatória que tá fazendo, não, ela tem formação na área, assim como você também tem, não só formação, como experiência, né, então é, é, é isso, né, senão você acaba sempre concentrando também na mão de indústrias que vão virando Ali vai tendo sempre um conflito de interesse, né? A indústria quer expandir e não sei o que, aí começa a abrir mão de certos princípios, né? E aí começa.
1: Ah, tem um, é, tem uma briga aí, né, no Senado sobre a, sobre, sobre criar uma legislação, né, para pequenos empreendedores sobre saboaria.
0: Uhum. E aí, a
1: gente, se a gente começa a destrinchar a lei, ela está toda beneficiando as grandes indústrias. Sendo que é algo que era feito há milhares de anos, aí chega uma indústria e corta um, um hábito, uma cultura, um, uma renda, dizendo que é só a indústria, peraí, então eu vou ter que comprar um maquinário gigante para dizer que eu sou segura. Então tá, isso aí tá no Senado. Eu nem sei como é que tá o pé agora, como é que tá a votação. Mas é algo que a gente tem que questionar, né? Porque senão a gente só deixa na mão de gente grande. A nossa vida é. a gente deixa na mão de gente grande.
0: Não, há pouco tempo teve esse mesmo problema aqui no Brasil com relação ao queijo, né? Porque tem alguns queijos, como por exemplo o da, o queijo da canastra, que o leite não pode ser pasteurizado. Né? e, e é, uma, é um queijo artesanal né? então foi uma briga também grande do movimento do slow food aqui no Brasil né? e, e é isso é, tem coisas que durante certos governos vão caminhar 20 anos para trás e durante outros vão acabar avançando então tem que aproveitar sempre aquela história do momento aonde é mais plausível esse tipo de coisa por exemplo, hoje por incrível que pareça nesse, nesse governo de trevas que a gente está tendo aí tem uma deputada permacultora lá, que é a Cláudia Visoni, que já deu aula comigo, né? Então, é, é, é isso, né? Mesmo nos piores momentos, você consegue, às vezes, passar é, coisas que, de outra forma, não passariam, né? Então, é, é, é importante que pessoas como vocês que estão aqui assistindo, né? E a Juliana também, que são consumidores conscientes e estão levantando essa bandeira, né? Primeiro, né? É, presidente, a gente não tem muito, nesse né? Esse ano é um ano eleitoral, né? Então, a gente não tem muito como escolher. Né? É A ou B. Só que aonde é a gente gasta menos energia e aonde é onde é mais importante são os deputados que a gente elege, né? deputados e senadores. Então, tem muita gente legal né? é, é, que está que antenada com isso aqui, que a gente está falando com orgânico, com saúde holística, com tudo isso. E que, cara, vai ser muito difícil a gente conseguir sair dessa polaridade. Eu não vejo é, é, terceira via, a não sei que matem o Lula ou que torne o Bolsonaro inelegível. Então vai ser um ou outro, né? por incrível que pareça. Mas é, se a gente conseguir eleger bons deputados e senadores, a gente ainda consegue ali dentro ter chance de passar leis que beneficiem a agricultura familiar, que beneficiem a saúde, né? e que tirem um pouco dessas mordomias, dessa, desse lobby que existe né? com as grandes farmacêuticas e tudo mais. Né?
1: É, uma coisa que eu quero é, comentar com vocês também aqui na Alemanha tem essa pegada do natural né, do, do ambiental mas eu quero contar para vocês também uma, uma, uma parte negativa daqui que não é falada na narrativa, por exemplo até aqui tem eu até fiz um vídeo no Youtube uma vez sobre um mercado orgânico gente, meu sonho, entrei no mercado que tudo, tudo, tudo era orgânico mas é, ao mesmo tempo eu fiquei triste porque existem coisas simples que são plastificadas aqui. Então, quem já veio para cá ou quem mora para cá vai saber do que eu estou falando. Sim. Então essa eu, eu, semana eu comprei aí seis limões carésimos e eles vêm enrolados no plástico. Ninguém conta isso para gente. Isso não tem no Brasil. Outra Sim. coisa é a, essa questão, eles não são tecnológicos. O Brasil está anos luz né, em questão de tecnologia, de informação. Aqui é muito ruim. E a, é, é carta para tudo. Então, eles usam muito papel. Muito papel. Então, é, o que hoje eu observo que existem a tal das narrativas, né? Então, é, 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 a gente cresce ouvindo que o, que o Brasil não presta, e o nosso maior sonho é, é crescer e, e ir para outro país. Mas aí você Sim. chega nesses lugares e vê que tem várias coisas que, que precisam melhorar. Tem várias coisas, então, tem um desmatamento absurdo aqui que ninguém comenta, então... É, e aí quer olhar pro, depois a floresta do vizinho isso eu fico impressionada aí as pessoas querem falar sobre a nossa política, sendo que nunca foi nem passar um turismo no seu país então Sim. é uma coisa que eu quero deixar muito assim forte é, para vocês entenderem que nós temos o sol nós temos terra, nós temos água nós somos extremamente é, privilegiados por por Deus, pelo universo, de ter nascido nesse país. É, e aí, uma narrativa que eu gosto muito que você fala, Nilson, é que para mudar o mundo, a gente precisa começar do nosso quarto. Não adianta ser uhum. é, ativista de teclado, não adianta ir lá para o Twitter, né? É, dar suas opiniões, começa pelo seu quarto, arruma suas coisinhas, vai mostrando com o seu exemplo a outras pessoas, isso talvez desperta as pessoas também melhor, é, olhar para si, olhar para o comportamento, para consumo.
0: Sim. O famoso ativista que não composta nem o próprio resíduo orgânico. né? Boa, pega e bota no saco e manda para o aterro sanitário, a casca né, das coisas.
1: E não consegue é. entender até o final disso tudo, né? Ele, todo esse consumo.
0: É, essa essa narrativa do hemisfério norte, principalmente Europa, né? Que a Europa entrou numa onda de SG, assim muito, muito grande, é isso, né? Ah, Alemanha não temos mais usinas nucleares, né? Só que depois de explorar tantos anos isso, e agora depende 40% do gás russo, que não sabemos nem o que vai acontecer. E é então, por isso gente... que está acontecendo tudo isso na Rússia. Ah, porque
1: os países aqui estão principalmente a alemães estão dependentes da Rússia
0: sim né? é e, e, e tipo assim hoje né você vai sei lá Estados Unidos ou Alemanha Inglaterra né cara zona rural toda a estrada pavimentada tudo 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 né então eles evoluíram anos luz né é, explorando colônias né você vê que a, a própria França é, até pouco tempo, tipo assim, muito pouco tempo, ainda recebia taxa colonial de 12 países na África, né? Então, para poder ter a, a Thousand Euro Generation que você conhece, né? A galera que vive do auxílio de mil euros do, do governo, às custas do trabalho dos africanos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas dos países ricos, né? É, que hoje chegaram lá graças ao desmatamento extremo de tudo deles, de colônias né, na América Latina e na, na África, na América Central, né, para hoje ficar tirando uma onda de que eles são todos certinhos. Não, não vamos ter mais carros. Cara, eu sou muito mais o nosso carro etanol aqui no Brasil do que o carro elétrico alemão, que vai depender de lítio para caralho lá do da Bolívia, entendeu? Então... É, é, você pode produzir seu etanol a lei não barra eu fiquei super
1: interessada alguém falou isso no curso falei, gente, como é que faz isso? eu quero muito fazer Sim. isso
0: você pode produzir seu etanol aqui e rodar é muito melhor do que você comprar um carro de 400 mil reais elétrico, entendeu? que vai, vai custar 40 mil reais a bateria depois e que você,
1: você é dependente do governo se ele cortou o, a energia você não tem carro você não tem carro. É, eu não sei quando é que vai, vai entrar essa legislação, mas já entrou uma legislação que vai começar a racionar a energia aqui. Aí o meu marido fala, Juliana, você é muito louca, meu, para com isso. Falei, Não, a gente está muito dependente. A gente fica num lugar frio, não consegue plantar nada, e se uma hora o governo fala que não dá, e aí? Como é que faz? Vou fazer uma fogueira no meio do apartamento? Falei, Não, eu estou muito dependente aqui. Eu estou me sentindo prisioneira, essa é a sensação que eu tô tendo aqui.
0: Sim, não é, é isso aí a, a Europa tá indo numa contramão com relação à liberdade assim. Impressionante. Liberdade e autonomia, por isso que ontem até alguém me perguntou nos stories lá no meu Instagram, né, se se a Europa era uma boa, eu falei assim, é uma boa para passear, porque para morar, tipo assim, na, no meu ponto de vista de agora para os próximos 30 anos, é o pior lugar do mundo para você se viver. Eu não estaria na Europa morando, mudando com família, mas de jeito nenhum essa onda agora do pessoal ir para Portugal e não sei o que, cara, isso aí vai dar merda, entendeu? Não, não quero... É... Eu acho que existem outras opções de países mais livres e, e com mais potencial, por exemplo, o Panamá, onde tem alunos nossos que residem, né? é, é bem similar ao Brasil... Né? Tem, você tem região serrana, tem região de praia, tem mais liberdade, o próprio Uruguai e Paraguai são países bem livres também, é, até do ponto de vista tem de canário. Tem muita gente
1: né? do, da Alemanha, por conta da, da questão da imunização, está indo para o Paraguai, Sim. quem tem um pouquinho de capital guardado está indo para o Paraguai.
0: Não, tem, cara, o Paraguai, segundo amigos que trabalham nesse segmento canábico, né? Da, da indústria da cannabis, que a indústria do, da cannabis, quando se fala, o pessoal acha que é só vender a maconha para uso recreativo. E quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de proteína gente, de cannabis. gente tem muito cosmético, cosmético
1: de cannabis aqui, alimentem pizza congelada de cannabis, vocês não estão entendendo. Pois é.
0: É, eu, o, 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 a chave virou na minha cabeça quando eu estava conversando com o um especialista, porque eu sempre fui um fã do bambu, né, que está aqui atrás. É lindo. Porque você planta um hectare de eucalipto, você tem 10 toneladas de biomassa. Você planta um hectare de bambu, você tem 20 toneladas de biomassa. É o dobro do volume no mesmo espaço. Só que você planta um hectare de cannabis, você tem 100 toneladas de biomassa. E na mesma área de plantio de cannabis, essas 100 toneladas de cannabis, eu posso fazer papel, eu posso fazer tecido, eu posso fazer virtualmente qualquer coisa. Medicina, né? O, 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 o meu neurologista falou, cara, eu estou tratando pacientes com óleo de CBD, THC, enxaqueca, Alzheimer, não sei o quê. Né? É,
1: tudo questões neurológicas, é maravilhoso. É.
0: E o Paraguai, ele, ele descriminalizou, então hoje... O, o, os especialistas dizem que o Paraguai vai ser um novo vale do silício aqui na América Latina, porque a bio, é, biomedicina, biotecnologia que está se desenvolvendo nesse segmento bioplástico, sabe? Uma série de coisas. Então, o Paraguai está um local assim que está que bombando. Tem muitas empresas que saíram do Canadá e estão indo para o Paraguai, né? Porque é isso que você falou. No Canadá, você quer cultivar cannabis para fim comercial? Você precisa de estufa e luz, e a tua cannabis vai sair uma merda do ponto de vista físico-químico. Porque que não o tem sol, né? é baixo, um monte de coisa. Você vai para o Paraguai, cara, o período é o triplo do que o, o Canadá, de graça, sem gastar energia elétrica, né? Então já tem hoje no Paraguai seis indústrias farmacêuticas grandes né que estão é, é, trabalhando com cannabis lá. E, e é isso, né? Então, é, é, quando a gente fala de... Ah, você não está satisfeito com o Brasil, porque, sei lá, o político A ou B ganhou, né? É, e quer mudar, né? Eu acho que existem outros locais que não é Europa para você fazer uma escolha é que, melhor.
1: É uma narrativa, né? A gente ouve isso, cresce ouvindo isso, e a gente tem que observar as tendências e até mesmo Sim. às vezes. É ouvi quem já teve uma porque assim turismo eu, eu, eu vivi muito do turismo era completamente diferente eu já fui para vários um deles é para o Japão já fui para vários lugares mas é, eu falo eu digo tem gente que não gosta de ouvir isso mas eu digo que meu pesadelo começou quando eu registrei o a minha moradia aqui porque eu fui obrigada a fazer escola de alemão paguei muito caro por isso até hoje não consegui todas as certificações que a imigração está me pedindo. E eu falei: Meu, eu. eu, eu é muito caro o, o curso lá que tem que ser do, do, do governo deles e tá do registro, não sei de onde. E então até você se regularizar nesse lugar aqui, para pagar esse tanto de... É... Ah, teve outra coisa também que me deixou bem chateada, quando eu tava trabalhando como ajudante, foram ajudante, assim, cuidadora num asilo, foram... 60% do meu salário ficou com governo, sim, e aí sim. chega esse monte de refugiado aqui, anos sem trabalhar, é... tem carro, tem casa, e eu tô andando de bicicleta elétrica, então foi meio revoltante essa
0: experiência. É. Não, é, quando a, a galera muda de país, cara, sem a mínima. Por exemplo, se você está morando na Europa, você não precisa da cidadania alemã. Você poderia ter uma cidadania da Estônia, da Geórgia, qualquer cidadania do leste europeu que faça Olha, parte do, do mercado, seria muito mais barato para você e menos burocrático, né?
1: É, é, porque eu não tenho, né? Mas é. deixa eu contar para vocês. O... De 10 pessoas aqui, 8 são estrangeiras. Uhum. Tá? e aí o maior problema aqui é não é o alemão eu, eu trabalhei com alemães e não tive problema nenhum, o problema é os estrangeiros, tem uma competição absurda entre os estrangeiros Sim. eu acho que é uma questão é mesmo por falta, já está começando a ter uma falta de trabalho que ninguém está entendendo, né, vai estar tá vindo mais gente agora, lá da, da Ucrânia e continua Sim. vindo de outros países também então, é uma salada de idioma, e aí isso também dificulta você aprender de forma correta o idioma oficial, e tem uma questão também xenofóbica que ninguém fala, né, então aí o pessoal fala, ah, o Brasil é o país mais racista do mundo, talvez seja por questão de cor de pele, gente, mas aqui também por nacionalidade. As pessoas já te condenam. Elas já te rotulam só pelo seu sobrenome. E olha que o seu sobrenome fica na porta da sua casa. Diferente do Brasil. Né? Então, que aqui, a, a, né, o Franco, eles já sabem. Peraí, italiana? onde vem? O que, que é isso aí? Já sabemos que não é alemã. É mais ou menos assim.
0: É. Não, com certeza. O Brasil é, é onde... um dos... Eu gosto muito do continente americano. Não vou falar o Brasil porque... Tem hora que eu fico de saco cheio daqui tem outros locais que, tem, que são tão abençoados quanto o Brasil, do ponto de vista de natureza. Tem uma amiga nossa aqui que tem sítio na Costa Rica, entendeu? Tem amigos que têm é, terreno em sítios no Panamá. Então, eu acredito que tem outros locais também, né? porque senão a gente fica muito fanista. Ah, não, só o Brasil, só o Brasil. Cara, o Brasil, ele infelizmente, é, é vampirizado. Aí você paga 60% de imposto na renda. Aqui a gente paga 30% de imposto em cima de tudo que a gente consome e mais 27,5% de imposto de renda. Então, dá os meses de 60% é o, é o
1: seguro do seguro, é, é a tributação é. da
0: tributação. É. então aqui a gente também paga 60% de imposto, só que não tem o retorno que um alemão tem, Sim. de ter a, a, a rua pavimentada. Eu, para vir para casa aqui, eu estrago meu carro de seis em seis meses, tenho que trocar suspensão. Se eu não tiver plano de saúde, eu estou fodido. Então, é, é, é isso, né? O Brasil, infelizmente. Eu, eu vejo outros países que estão com políticas mais assim é, sei lá alinhadas com o momento atual que a gente está né de, de maior velocidade né é, que é necessária para uma economia socialmente justa e tudo mais né que estão deixando o Brasil para trás né e a gente tem dois pequenininhos aqui irmãos né que é o Uruguai e Paraguai que estão cara nadando é, de braçada nesse sentido né então é, é... Aqui no Brasil também, como a gente fala, né? empreender no Brasil não é para amadores. né? Só que todos nós somos amadores. A gente ama o que faz. Muitas vezes coloca a paixão na frente do profissionalismo que um negócio tem que ter né? para você tocar. Na hora que você começar o teu negócio de curso online né? na área de cosmético, você vai ver que você vai pagar, aí, sei lá, às vezes 20% em cima de cada curso que você vendeu. Eu, eu vi mostra. um
1: conteúdo sobre tributação do curso online. É, é assim Entendeu?
0: Entendeu? Acho que tipo, o lugar mais
1: fácil sobre isso é Dubai. Tem gente criando empresa em Dubai. Olha isso, olha os trambiques brasileiros.
0: Não é trambique. É, 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 uma, é uma mistura de desobediência civil com brecha da lei. Eu mesmo tenho empresa na Flórida e estou abrindo empresa no Panamá por conta disso. Entendeu? E não é, não é trambique. Tudo totalmente dentro da lei. entendeu? Você não vai ter nenhum problema com receita federal se você abrir uma empresa no Panamá ou até mesmo no Uruguai. Né? Panamá, quando a gente fala, o pessoal nossa, mas é muito longe. Uruguai, eu consigo pegar meu carro aqui e ir de carro lá no Uruguai. Poucas horas de... Hum. Diferente do Panamá, né? Panamá... Lá é, no é práctico, Norte. É. Então, é, é, é isso, né? São coisas que, que os empresários no Brasil são forçados a fazer por conta disso, por conta de tanto imposto sem retorno, né? Quem mora no... no... Tem amigos que moram lá na Flórida, lá você paga o imposto rindo. Porque teu filho tá numa escola boa, é, acontece um acidente, você liga o bombeiro, chega um minuto na tua casa, né? São coisas que aqui a gente paga, paga, paga e não vê, infelizmente, não vê resultado, né?
1: Agora, em questão físicas aqui dos empreendedores, eu estava até vendo uma brasileira que abriu um restaurante brasileiro para o restaurante, para eles darem, né? Alvará de abertura aqui, ela precisa já estar com todos os funcionários com registro, pagando salário. Nossa. Então, gente, se, se no Brasil é difícil empreender, venha para a Alemanha que vocês vão ver o que é. Como, na, na crise, quando começou a pandemia, a gente sem dinheiro, a gente tinha acabado de casar, gastou um monte de documentação, montando um tinha cozinha, porque a, a, a pia vem com um móvel, né? Estava lavando louça na banheira. E aí veio a pandemia, a gente começou a, a vender os vinis, vender cafeteira, vender um monte de coisa. Aí a gente achando que tava abafando, né? Nossa, tamo, né? Pelo menos pagando as contas. Aí depois veio o, o imposto do eBay.
0: Caraca.
1: De coisas usadas.
0: Sim. Não, é surreal, gente. Surreal mesmo, né? Então em abril você tá em Biúna. Vai dar, você vai dar baixa na tua... Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado também, tá? Porque você pode ser bitributada. Né? Então, sim,
1: tem que... sei disso também. Já foi é. outra crise existencial que eu tive quando eu vim para cá. Eu fui já tri... é, bitributada. Não, na verdade, eu não, eu, eu não pago imposto no Brasil porque, por conta da, baixo, do câncer. Sim. Mas não existe essa legislação aqui. Sim. Então, eu, aqui eu paguei. E eu falava, mas como assim? Eu, é, é, é no Brasil, isso é do Brasil, não tem nada a ver. Eu não, eu não transferi esse dinheiro para cá. É. E é. aqui, gente, se eu não, não fizer certinho, quem paga é o meu marido. Não, aqui não é por CPF. Eu queria abandonar Sim. um emprego aqui, que eu fiquei com raiva do emprego, e se eu não seguisse o contrato, quem ia pagar é o meu marido.
0: É, gente... É memória não mas que legal Juliana então em abril você tá por aqui no sítio Biúna e aí assim que vendeu o apartamento você Ai, eu quero comprar, comprar uma, uma coisa posto. ali
1: na, na região mesmo tava olhando já
0: sim seu, seu pai já tem visto alguns imóveis por lá
1: ele tá um pouco assustado assim com a minha decisão porque ele queria que eu, que eu pegasse uma coisa assim no condomínio né com uhum. muro e tal mas hum,
0: eu quero
1: eu quero uma coisa acima de 30 mil metros quadrados eu sou ambiciosa né Sim. É, eu tava vendo encontrar. até raça de cão que eu queria ter eu, raça de galinha já, já já comecei a olhar tudo isso mas Estou um pouco assustada? Estou, porque eu estou indo sozinha, né? Então, ou eu preciso de parceiros, ou eu preciso cuidar do sítio e dormir lá na chácara do meu pai à noite. Eu, não, eu ainda estou... É, eu estava eu vendo no Telegram um grupo aí de sobrevivencialismo, e aí, eu, isso eu devo confessar, um assalto em São Paulo é uma coisa, mas um assalto na parte rural é muito mais perigoso, é muito mais agressivo, né? É, agora a
0: chance de você ser assaltado, primeiro, São Paulo é um dos estados com o menor índice de homicídio do Brasil, né? eu estava vendo isso, Manaus, né? a região do Amazonas, você tem um, o, o pior índice de homicídio do Brasil, que é equivalente a Honduras, que é um dos piores lugares do mundo, né, é, com relação ao homicídio, e São Paulo tem uma taxa de homicídio quase que compatível com a dos Estados Unidos, né. E você, na cidade, você tem muito mais chance de você sofrer assalto tanto no sinal com arma na tua janela ou qualquer coisa assim do que no campo, né? E como esse assunto é polêmico e é vasto, eu tenho um vídeo aqui no canal que é, é sobre segurança nos sítios. Depois vocês procurem aqui. Eu assisti. Você viu? Assisti. E o legal daquele vídeo é o fórum que se desenvolveu ali embaixo nos comentários, né? Cada um falando das suas melhores práticas para garantir a segurança no sítio, né?
1: Eu vi até sobre a barulho de latinha, alguém fez isso, é. co colocar um fio com latinha, porque aí se alguém, é... meu pai é de Lugitiba, dizem que eu cresci ouvindo falar que aquilo era violento, e aí quando eu Peguei esse sítio aí e fiquei bem preocupada, assim, no primeiro dia, porque eu só ouvia barulho de sapo, de grilo, mais nada, um breu, tudo escuro. Sim. E aí os caseiros falaram assim, olha, é, teve aí um tempo atrás um menino estranho e tal, mas aí depois ele desapareceu, não sei lá como é que desapareceu. Mas falaram, nada acontece aqui, nada, nada, nada. Sim. E, e eu fiquei apaixonada por essa ideia de você pegar, um, depois da porteira, você pegar uma trilha para chegar no, na área aberta. Eu fiquei apaixonada por essa ideia, porque você vai ter privacidade, ninguém vai ficar olhando a sua casa, o que, que você tem. Então, eu tô olhando aí na internet algumas coisas é, com essa ideia, de pegar uma trilha para depois chegar na área aberta.
0: É, e aí... Pensando em segurança, você pode botar uma câmera lá na porteira, né? Que aí você, da sua casa, aqui do, do meu celular eu consigo ver todas as câmeras aqui do sítio e tal. Mas Nilson, por que, que você tem câmera no sítio? Porque eu tô no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro também tem um índice de homicídio quase que equivalente aí ao de Manaus, né? Então aqui a chapa é um pouquinho mais quente, apesar de que aqui em Friburgo é bem tranquilo. Né? Eu tô aqui no sítio há 12 anos, a minha vizinha tá aqui há 30 anos e nesse o tempo todo aqui, nunca teve assalto aqui, tipo, assalto a mão armada e tal, tem furto. Ah, você viajou, aí entra no sítio e rouba uma ferramenta, sabe? Esse tipo de coisa de ladrão de galinha, né?
1: Eu vi num canal, acho que é no sobrevivencialismo. Eu, eu gostei dessa ideia, para uhum. pessoas que moram na parte rural do sítio e gostam de viajar também, eles compraram um container. Então, tudo que é ferramenta, tudo que é coisa assim, eles, eles trancam dentro do... Do container, só falar, a gente consegue sair do sítio tranquilo, nada desaparece aqui. Que legal
0: perfeito. essa ideia. Ah, que o cara vai ter que ter muito trabalho, ou vai ter que trazer um serralheiro junto com ele lá, pra, ou uma maquita, né? <risos> é, não, esse uma mulher né, morar sozinha no, no, no campo tem que ter algumas boas práticas, né? É, não se expor tanto à tua rotina às vezes até você dissuadir, né? Se você tem funcionários, você não avisa que vai viajar, ou fala que vai voltar antes, né? São são coisas que você vai aprendendo, né? A, a fazer para não ficar também dando mole. né? Mas São Paulo, cara, é, é se, se aqui se aqui na Redondeza tem mulheres que moram sozinhas aqui em volta do Pindorama, né? Eu acredito que em São Paulo você também não vai ter tanto tanto problema. É só ficar ligado, ter uma rota de fuga. Né? que é uma coisa importante também que você vai aprender, né? porque você não, muitas vezes você não vai para o confronto, você vai fugir, você fugir, vão roubar as coisas e você preserva a sua vida, que é o mais importante. Né? Então, você ter estratégias. Né? Infelizmente, é isso. Né? No, no Brasil, você tem que conhecer um pouquinho de estratégia de guerra para você poder é, é, chegar aos 80 anos, né? <risos> dependendo de onde você mora. <risos>
1: É aí, é a parte boa da Alemanha, gente. Eu, eu entrego o jornal aqui e aqui, com 40 mil habitantes, tem muito do o tal do Dorf, que é vilarejo. E aqui eles têm muito essa questão com leite, né? Tem as, as vacas tadinhas que elas ficam lá presas. Então, eu vou lá entregar jornal duas vezes por semana. Eu vou entregar jornal. E é engraçado que você entra dentro do, do sítio do povo daqui para colocar o jornal, e a pessoa só fala, alô. Sim. Oi, tudo bem? Ah, obrigada. Meu Deus, se fosse do Brasil, eu estava, tipo, quem é você que você está fazendo
0: aqui? Já chega assim, né? Com a arma <risos> na mão.
1: <risos> Essa é a parte muito legal daqui. Tem lugares sim. maravilhosos, realmente muito bonitos. As casas aqui são realmente lindas.
0: Sim, sim. É, não, mas eu acho que é isso, né? Você vai criar uma comunidade em torno de você, né? Porque você vai ter alunos e alunas que vão querer estar contigo aprendendo esse teu dia a dia do cosmético, né? Então, daqui a pouco você vai ver que tua casa nunca vai estar tá vazia, né? Ah, pindorama, espero. É, aqui no Pindorama, fora de pandemia, nunca está vazio, porque sempre tem voluntários ou tem alunos por aqui, né? Então, é, é, o bom de, do seu sítio ser uma estação de permacultura é justamente isso, né? Que ele não é um sítio comum ele é um sítio que é uma pequena comunidade intencional. Por mais que você não tenha residentes fixos, sempre vai ter gente ali te ajudando nas tarefas ou é, querendo aprender alguma coisa contigo, e isso também te traz mais segurança, né? Porque quem, quem tiver meio que sondando a rotina do sítio, não vai nem entender, né? Peraí, que sítio é esse? Toda hora chega uma gente gente de fora, é, tem uma galera ali, a, a galera prefere ir no fácil, né? Naquele sítio que já tem uma rotina muito certinho, aquele casal de idoso que mora, né? Então, é, eu vejo que a estação de permacultura, ela tem uma vantagem e um contexto diferente com relação à segurança do que um sítio normal, né?
1: Bom, eu tô, eu tô animada, tô assustada, mas é, eu não quero ter a vida de antes, então... Sim. Que vier, vai vir. Vou aprender. Talvez sejam coisas boas, talvez sejam ruins, mas o que eu as experiências que eu já tive, já tenho, já tive. Não quero mais.
0: Sim,
1: é, Talvez eu, eu vou trazer muita coisa boa também para o Mato, porque eu acho que não é para qualquer um estar em São Paulo. A gente acha que é simples morar numa cidade é, grande porque está tudo mastigado, mas ao mesmo tempo você tem que ir criando algum outros tipos de habilidade, né? que é, conviver e... com muita gente.
0: De... O... Não, hoje eu até falei sobre isso no, no. Sem querer te cortar, te cortando, mas é porque é uma coisa que, que eu falei hoje lá no meu Instagram, quem quiser seguir lá, que na cidade, para você ter uma soberania e liberdade, você tem que ter muito dinheiro. Porque é isso, você você trabalhava num local, mas você morava lá em Jabaquara. Por quê? Porque você não tinha dinheiro suficiente para morar num bairro nobre do lado do seu trabalho. Então, para você ter uma qualidade de vida em São Paulo, cara, você tem que ganhar 30 mil reais por mês, 20 mil. né? E muitas vezes, até com esses valores, você não vai conseguir. né? Já no campo, com muito pouco, você consegue ter uma soberania em cima da tua água, da tua moradia do teu alimento, da tua energia, do teu combustível sem ter que ganhar 30 mil reais, você vai viver com muito menos, ter uma qualidade de vida muito melhor do que uma pessoa que tem que atravessar São Paulo, né, no metrô ou de carro impossível né, então é isso ou você é muito rico, né, porque tem gente, ah não, nisso eu moro na cidade mas às vezes o cara tá numa bolha ali numa, numa bolha que ele, cara, o cara trabalha, mora no Leblon, trabalha no Leblon Vai no mercado, tem dinheiro para comprar os orgânicos. Beleza, a tua vida na cidade é maravilhosa, né? Até a hora que alguém apontar uma arma para você dentro do teu, do teu carro, aí deixa de ser maravilhosa. Porque aqui no Rio, não sei em São Paulo, mas aqui a coisa mais comum que tem é você ter um veículo blindado, né? Agora até mudou a lei. Sério? Ter... É, agora, para você ter um veículo blindado, você não tem uma licença para o carro. Você, o teu CPF, você Juliana Franco, você vai no Exército pede a, a licença para você ter um carro blindado, você pode ter quantos carros blindados você quiser, né, então aqui é muito comum, Você e é, e é barato, 50 mil reais, 30 mil reais, você compra um carro blindado aqui, né, por conta disso, você para no, no sinal, à noite, a chance de alguém apontar uma arma no teu vidro é tremenda, e se o cara fosse apontar uma arma só para levar o teu carro, ótimo, né, mas muitas vezes eles te matam depois de, de pegar o teu carro, de pegar o teu celular, né, então, é, 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 é isso, né? para você ter essa segurança na cidade, eu, é eu, não,
1: eu não acho que tenha tanto, assim, igual o Rio, né? Eu gosto muito do Rio, já fui muitas vezes para o Rio. Eu, eu, eu sinto, assim, a, a agressividade ela é muito mais é, ativa do que em São Paulo, Sim. mas é, São Paulo tem a questão do furto, eu percebo que é muito forte a questão Sim. do furto. Então, você marcou bobeira, é bolsa, é celular, é corrente.
0: Sim.
1: E é, eu, eu brigo direto assim, com meu marido por essas coisas. assim Porque ele fala, ah, mas eu já viajei para vários lugares do mundo. Eu falo, tá, mas eu nasci aqui. Então, fica marcando bobeira, tirando foto com câmera, com É, celular. mas na Europa
0: também, no, a minha esposa morou um ano na, na Espanha. E lá também a chapa era quente, aí ela contou que uma vez ela pegou um táxi e o italiano, não lembro qual país que ela estava, pegou um táxi italiano. Ah, legal, minha filha mora na Espanha também. Ah, e qual que é a profissão dela? Ah, ela é pickpocket no metrô, né? Pra quem não sabe o que é pickpocket, é batedor de carteira, né? Então a filha dele era uma batedora de carteira. Ele contou pra ela assim, né? Na... Minha filha é batedora de carteira lá na, em Barcelona, né? E Portugal também, já tive vários amigos que foram furtados e inclusive assaltados em Portugal, né? Então, isso, infelizmente, não é só uma característica do, do Brasil, né? As cidades do interior ela, elas têm outro ritmo, né? Friburgo, a gente não tem muito esse problema, e no campo eu vejo que, que menos ainda, né? Então, é, acho que você estabelecendo uma, um centro de, de permacultura, né? Lá em Ibiúna, você vai atrair pessoas e essa segurança, ela vai vir né, é, é, até por conta de você ser um centro de... Olha a diferença que é, um centro de permacultura de um sítio normal. Porque o centro de permacultura, ele cria impacto positivo na comunidade do entorno. Então a própria comunidade te protege. Aquela, a, a, às vezes tem uma comunidade pro, pobre, vamos supor, você não vai querer sítio dentro de condomínio. Não te recomendo comprar sítio em condomínio que você não vai ter autonomia em questão de regra construtiva, às vezes você vai ter que pagar pela água, então... Se puder sair fora disso, beleza. E, às vezes, para você conseguir o que você quer, né, pelo preço, pelo valor que você vai ter, você vai ter que, muitas vezes, ir para uma zona rural que é perto de uma área mais pobre da cidade. Né? E aí, ah, Nilson, mas eu tenho medo de ter o meu sítio perto de uma comunidade pobre. Né? Só que aquela comunidade pobre, muitas vezes, vai te proteger. Porque você vai empregar, você vai gerar educação ambiental, você vai gerar uma série de impactos positivos ali, que, para aquela comunidade pobre... Você não é uma patricinha que comprou um sítio de veraneio e que vai estar tá lá isolada. Não, você é uma pessoa que está ali preocupada. né? Então, a relação é diferente. Então, isso também gera uma proteção.
1: Eu, Eu é, Meu apartamento uh, é uma quadra do metrô do Jabaquara. E uhum. ali tem um... Tem um transporte ilegal de. de. umas peruas para ir pro litoral. E aquilo nos protege dos assaltos ali. Se eu não me engano, é do PCC, alguma coisa assim. Então, ali naquela região não tem assalto, naquela parte ali da rua. Então, eu lembro que todo mundo reclamava bastante, né? Pela sujeira que realmente é. é... Quando é temporada o povo, o povo suja. É muito engraçado que o povo suja, mas eles mesmos limpam. E ali, ali eles eles protegem. Não tem Sim. assalto, não tem nada.
0: É, é isso, né? Porque o, o, não existe vácuo de governo, né? Eu já tive em assentamentos locais que são é, organizados, né? Pelo PCC, pelo terceiro comando, pelo PCC ou pelo Comando Vermelho. E ali, cara, não tem roubo, não. É, é isso, né? É um, é um outro tipo de governo paralelo, né? Que, que não estou falando que é certo nem que é errado, é, é só constatação de um fato, principalmente aqui no Rio, que tem muita milícia, tem muito tráfego. Mas é isso, você não vai, você não vai ser assaltado ali, né? A comunidade se torna amiga né? e, e ajuda muito, né? Então, se Deus quiser, aí, Biúna vai ter um novo centro de luz, aí, uma nova estação de, de permacultura. Né, com foco aí no, na cosmetologia orgânica e outras coisas que eu acho que você... Isso vai ser o teu carro-chefe, mas no meio do caminho você vai descobrir outras paixões e outras atividades que você vai desenvolver no sítio também, né? E, enfim, isso vai trazer muita mudança ali para a região.
1: É, eu estou super animada. Eu espero, sim, que eu tenha é, alguma utilidade nesse mundo. <risos> Ajude ah, outras sentido. pessoas. Além da enfermagem, né, que eu tenho certeza que eu já ajudei muita gente trabalhando nessa profissão. Além de se doa muito. É... Mas eu estou aberta a, a fazer outras coisas. Eu quero muito... É... Eu até perguntei algumas vezes lá no grupo. Eu, eu gostaria de ficar uma, duas semanas em algum outro lugar uhum. para conhecer a dinâmica. E a, a, a Patricinha aí, que ele falou, tá lavando banheiro aqui na Alemanha. Então, lavar banheiro no Brasil, pra mim, não, não tem problema algum. Sim. Eu quero entender um pouco como é a dinâmica, a ideia. E quero colocar a mão na massa. É, tô tô animada. É isso, gente. É, para quem quase morreu para quem ficou praticamente casa, subiu uma escada, um degrau de escada passava tão mal, e hoje eu, eu moro no quarto andar aqui, aqui não tem elevador, faço completamente tudo sozinha, então é, é, já sou um milagre.
0: Que legal, Juliana, ó, muita gente aí querendo te conhecer e chegar perto, vamos ver se... Pessoal lembrando aqui ó, de seguir o Instagram da Juliana para manter o contato, mesmo nome no YouTube, quem tiver interesse aí pelos cosméticos naturais. E, Juliana, eu só tenho a agradecer a tua contribuição, né? acho que foi ótima a live, e daqui a pouco eu vou te mandar uma mensagem lá, porque eu, eu gosto de fazer pontes entre as pessoas, eu acho que eu tenho uma Ai, ponte interessante é para fazer para você.
1: Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito receosa, é, eu já comentei que eu estou é, muito crua, é, mas para vocês me conhecerem e dizer que eu estou disposta a qualquer convite, estou sim disposta em quando eu estiver no Brasil. É, tenho habilidades com redes sociais, sou enfermeira, trabalho com cosmetologia natural. E quem tiver alguma ideia sobre essas coisas aqui que eu falei, né? Tudo, é, ou parcerias, estou disposta a conversar. É... E estou extremamente animada e grata por ter, para ter, para onde voltar, né? Voltar para o meu Brasilzão, ficar perto da minha família.
0: Muito legal, Juliana. Te agradeço demais aí. Pessoal, entre em contato aí. Show de bola, Júlio. Deixa eu te liberar, que aí já deve ser quase 11 horas, né?
1: Vai dar meia-noite já. Vai dar
0: meia-noite, né? Então tá. Vai lá, bom descanso para você.
1: Obrigada, obrigada, gente.
0: Tchau, Valeu. tchau. Pessoal, agradecer demais aí a presença da galera que ficou até o final. Fiquem com Deus, um grande abraço.